0: Oi tiistai tuo päivistä ihanin, kun löylyt podcast saapuu siihen podcast-palveluun, jota sinä käytät ja saat sen taas seuraksesi työmatkalle. Ä, lenkille, koiran kanssa kävelylle, kun et jaksa kuunnella puolisoasi. Se on ä, hienoa aikaa se. Ä, studiossa olen minä, Janne, joka olen tämän shown virallinen asiantuntija. Ja jakson aikana ääneen pääsee myös Tuomas, joka on NHLöödyt podcastin johtava fanalyytikko. Meillä on tällä kertaa vähän poikkeuksellinen jakso normaaliin verrattuna, sillä tällä kertaa emme saaneet vain yksinkertaisesti keskenäisiä me sopimaan. Yhteen, eli emme päässeet äänittämään tätä podcastia samaan aikaan, mutta ei sinänsä hätiä mitiä. Meillä oli tottakai Itseisarvo se, että me saadaan teille jotain kuunneltavaa tällaisella viikolla, kun tapahtuu paljon, on NHL Entry Draft 2020, joka alkaa tiistai- keskiviikon välisenä yönä ja on vapaiden agenttien uusien sopimuksen kirjoittamisoikeus aukeaa tuossa torstaina, eli eli on paljon ennakoitavaa ja on myös tapahtunut paljon uutisoitavaa, jota on hyvä käsitellä. Me olemme jakaneet hieman näitä aiheita keskenämme ja ja me käydään ne nyt tässä seuraavaksi läpi ihan normaalin tapaan, joten tervetuloa kuuntelemaan NHL-löylyt-podcastia.
1: Tervetuloa NHL-löylyjen pikalöylyt-osioon, jossa käydään uutisotsikoita. Nopealla tahdilla lävitse ja aloitetaan maalivahti-sopimuksista. Udotetusti Robin Lehner sai, sai jatkoa tuolta Vegas Golden Knightsista, jossa pelasi ilmiömäisen playoff-jakson. 5 vuotta 25 miljoonaa lyötiin, lyötiin tiskiin ja Robin Lehner allekirjoitti sen. Nyt on maalivahti-tilanne aika tukevalla pohjalla, sillä Marc André on vielä kaksi kautta siellä jäljellä. Fleury tosin pelaa. 7 miljoonan cap-hitillä, eli siinä voi olla pieniä ongelmia, että onko vähän liikaa investoituna maalivahtiosastoon, mutta siinä on nyt hyvää kilpailua ykköspaikasta ja loistava tandemi kasassa, sillä onhan noit tandemit on 2020-luvun juttu, kun tulee maalivahteen ja nhl Yksi tandemi taas ehkä vaikuttaisi siltä, että on hajoamassa, sillä Trist- Tristan Cherry, Tuolta Pittsburgh Penguinsista sopi kolmen vuoden jatkoon. cap hitillä 3.5 miljoonaa. Tristan Otti ehkä tuolta Murilta tällä kaudella niin sanotun ykkösmaalivahdin Pestin ja kyllä se näyttää siltä pikkulinna on laulanut Fort Pittsburgh Penguinsin kemmäki on saattanut vähän siihen suuntaan vinkkaista, että että jompi kumpi näistä lähtee pois. Ja nyt kun Charille tuli jatkosopimus, niin ehkä se Murray on sitten se, joka tuolta lähtee johonkin kauppatavarana johonkin muualle. Jatkosopimuksen Philadelphia ja Flyersin kanssa on sopinut kunkari maalivahti Brian Elliot, eli yhden vuoden jatko 1,5 miljoonaa, varsin tämmöinen ystävällinen sopimus veteraanimaalivahdille vielä siinä vuoden verran sitten, sen saatiin maalivahti kaadehaattia, siellä tota noin, niin vähän opastaa ja ohjeistaa ja paikkailee. Ja sellaisia mielenkiintoisia huhuja on liikkeellä Bostonin suunnalta, että Tuukka Raskia tai hänen edustamian tahoja on, on lähestytty Bostonin suunnalta, että olisi tilattu ikään kuin tämmöinen 15 joukkueen lista, jonne Tuukka Rask olisi valmis siirtymään. En tiedä, en tiedä, miten tämä, miten tämä niin kaikki kääntyy, kääntyy sitten, että alkaako raskin aikakausi Bostonissa olen luettu, mutta nyt jos esimerkiksi Joe Jackik Colorado Ävälänsistä on heräillä, niin tuo on semmoinen paikka, mihin kannattaa kyllä todellakin tarttua. Janne, mitä muuta meillä on pikalöylyissä tällä viikolla?
0: Jatketaan minun puolestani vielä yhdellä maalivahtiuutisella. Äh, legendaarinen New York Rangersin maalivahti, Manhattanin kruunaamaton prinssi, komistus, Henrik Lundqvist on nyt virallisesti ostettu ulos New York rangers joukkueesta. mikä tarkoittaa sitä, että New York Rangersin nuoret venäläiset Ilja Shesterkin ja Alexander Georgiev ottavat nyt sitten vallan tuolla maalivahtiosastolla New York Rangersissa. tämähän oli tietyllä tavalla kyllä odotettavissakin, koska Lundqvistin numerot eivät enää viime kaudella olleet sellaista tasoa, mitä häneltä on tututtu odottamaan, ja, ja nämä, tota, hän oli sitten tipahtanut selkeä, selkeämmin kolmospaikalle tuossa organisaatiossa. Mutta lundqvist hän hyvät uutiset on tässä se, että Lundqvist, joka on julkisesti sanonut, että hän haluaa vielä pelata, niin hän pääsee nyt sitten tekemään sopimuksen, johonkin joukkueeseen, jolla on realistinen mahdollisuus, siis Rangers, siellä realistisempi mahdollisuus kilpailla Stanley Cupin voitosta. Lundqvist ei loistavista statseistaan lukuun huolimatta ole saanut vielä nimeään tuohon kannuun, joten tota, hän, hän varmasti haluaa siitä vielä kilpailla, ja, ja ihan varmasti löytyy myös kilpailevia joukkueita, jotka tämän kaltaisen pelimien joukkueensa haluavat. Oli se sitten aloittava maalia vai... Ehkä todennäköisemmin kuitenkin kakkosmaali-vahdin paikalle, mutta se saadaan nähdä sitten, että mihin, mihin hän päätyy. Sen sijaan Olli Määttä, suomalainen puolustaja, alkaa olla ja voisi sanoa, että pitkänkin linjan puolustaja, kaksikertainen kaksi Stanley Cup mestari on päätynyt nyt vaihtokaupassa Chicago Blackhawksista Los Angeles Kingsiin, eli vai se vaan vaihtuu ison statuksen joukkueita on saanut poika käydä läpi, jos miettii, että Pittsburgh Penguins, Tämmöinen Starba-joukkue oli ensin ja siitä sitten Chicago Black Hawks, joka on ehkä viimeisen vuosikymmenen isoimpia joukkueita ja nyt Los Angeles Kings, joka niin ikään on voitokas joukkue ja, ja tuota noin tota, kaksinkertainen Stanley Cup mestari myös viime vuosikymmeneltä. Niin sinne sinne tota, luutimaan, siellä on tietenkin Los Angeles Kingsissa on uudelleen rakennus käynnissä, mutta mä on nyt sitä uudelleen rakennusta osa. Vielä ainakin seuraavat kaksi vuotta, kun tätä sopimusta on jäljellä. Takaisin päin Chicagoon tässä vaihtokaupassa tuli täysin nimetön Brad Morrison, jo- jolla ei ole minkäänlaisia NHL-statseja vielä, mutta sa- saapa nähdä, että tuleeko hänestä mitään, että oliko tämä enemmän tämmöinen sopimuksen siirto sikakolta, että saavat tilaa tuonne palkkakattoon. Yhdysvaltain länsirannikolle siirtyy myös muutama muu pelaaja, ja tällä kertaa molemmat heistä Siirtyvät Minnesota Wildista Sanhose Sharksiin kahdessa erillisessä kaupassa, jotka itse asiassa tässä juuri tänä aikana, kun mä oon tätä äänittänyt, niin tulleet ilmi. Ää, ensimmäinen niistä on ollut Ryan Donato, 24-vuotias hyökkääjä, lähtee Minnesota Wildista. Nyt sitten Sanhose sharksi hänkin on kiertolainen ollut tässä, on, 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 aloitti Bruinsissa ja ihan hetki sitten vaihtui Wildiin ja nyt vaihtuu sitten jo Sanhose Sharksiin. Ja takaisinpäin Wildin näyttää tulevan kolmannen kierroksen varaus vuodelle 2021. Donato teki viime kaudella ää, 62. ottelussa 23 tehopistettä, eli on varmasti hyvä syvyyspelaaja Sharksin joukkueeseen ensi kaudelle. Ää, ja sitten ehkä isompi vielä kauppa, ainakin Devan Dubnik on melko isokokoinen mies. Wildi lähetti myös Devan Dubnikin, eli maalivahtinsa viime kausilta, vaihtoi se Sharksiin ja näyttää siltä, että ensi kaudet Sharksissa mennään sitten ä, Martin Jones, Devon Dubnik-duolla pääsevät siellä kirittämään toisiaan. Sanotaan, että ei näistä, näistä kahdesta maailmaisesta kumpikaan kyllä erityinen tähti ole, että Dubnikinkin huippukaudet on kyllä läht, hiipuneet huomattavasti tässä, mutta tota, on se varmaan vahvempi tilanne kuin se, että siellä on Martin Jones ja Aaron Dell ykkösenä ja kakkosena, että kyllä sikäli Dubnikin hankkiminen voi olla Sharksilta ihan fiksu, fiksu veto, ja eikä sitä koskaan tiedä. De- Dubnik on ennenkin vaihtanut maisemaa ja sen jälkeen pelannut loistavasti, että saap, saapa nähdä. Ee, takasipäin Wildi sai tästä kaupasta taas viidennen kierroksen varausvuoron vuodelta 2022, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että rakennus on alo- aloitettu, ja tässäkin tapauksessa haluttiin vaan päästä isosta tai, tai Devin Dubnikin sopimuksesta eroon. Muutamia sainauksia vielä, tai itse asiassa yksi sainaus, Jason Spetsa pitkän linjan hyökkää ja on tehnyt vielä yhden vuoden sopimuksen toronto Mabel Leafsiin 700 000, eli toi NHL minimipalkkaa nyt sitten Spetsan ensi vuoden palkkalappu, ja tämä on tämmöistä johtajuutta, mitä Toronto haluaa pitää tuolla Spetsan kaltainen kaveri tuolla joukkueessa, siellä on nuoria ja muuten paljon, nuoria pelaajia muutenkin, niin Spetsavarma varmaan on semmoinen arvokas pala, jos Torontokerta kokee, että Spetsalla on siellä vielä annettavaa. Ja miksipä ei olisi siellä pohjakentissä. Öö, viimeisenä uutisena me olemme tunnetusti löydyt podcastissa tämmönen tyyli, öö, tyyli edellä menevä body. Meille, me usein nostetaan, nostetaan sitä, niitä uutisia, jos jotain uusia, uusia tota, peliasuja on, on julkaistu. Ja tässä on nyt muutamakin uusi peliasu julkaistu. Vegas Golden Knights julkaisi kultaisen kolmospaitan, siis täysin tällaisen niin kuin hihoja lukuun ottamatta tämmöistä glitterkultaa. Nyt jos on tää mennyt sulta ohi, niin käy ihmeessä googlaamassa Vegas Golden Knights kolmas, kolmos paita. Tää on jakanut mielipiteitä, mutta puhuttiin tästä Tuomaksen kanssa etukäteen, ja me oltiin kyllä molemmat sitä mieltä, että eiköhän tää aika hyvältä tule näyttämään, ja, ja kun kysyttiin teiltä tuolla Instagramin puolella, että mitä se olette tästä mieltä, niin Olette samaa mieltä, että eiköhän tuo aika hyvältä näytä, ja jos johonkin kaupunkiin sopii niin vähän överi pelipaita, niin Vegashan se on. Kälkäri taas sitten on julkaissut tässä itse asiassa tänään, maanantaina kun äänitän, niin tota, että he palaavat legendaarisiin retropaitoihinsa, eli, eli näihin paitoihin, missä kotipaidan punaisessa pelipaidassa on mustan sen sijaan valkoinen liekehtivä se, mikä on mun mielestä... Hienon näköinen ja, ja tota, jotenkin näyttää paljon ylväämmältä ja siinä on semmoista Kälkärin, Kälkärin legendaarisuutta siinä paidassa. Ehkä on yksi lempi niin, jopa voisi näin sanoa, vaikka kälkäri ei sinänsä ole niin kuin niitä kaikista suosikkijoukkueita. Niin. Mutta tota, hei, otetaan tässä vaiheessa välilöyly ja tota, mennään sen jälkeen keskustelemaan NHL Entry Draftista vuosimalleja 2020. NHL-varaustilaisuus, eli 2020 Entry Draft on siirtynyt kaiken muunkin pelaamisen mukaisesti tänne syksyyn. Ja, ja tota, nyt kun te tätä kuuntelette mahdollisesti tiistaina, niin Entry Draft alkaa siis tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa. Tapahtuu tällä kertaa sen sijaan, että oltaisiin livenä jossain areenassa, niin tapahtuu videokonferenssin välityksellä. Öö, olen, olen saanut semmoisen käsityksen, että kaikki, kaikki GMt ovat kuitenkin samassa tilassa. Ja tämä välitetään sitten vaan ulospäin videokonferenssina, mutta voin olla tässä kyllä väärässä. Tuomas meille on lähettänyt nyt sitten taas pullopostia, eli oman näkemyksensä tähän NHL tämän vuoden varaustilaisuuteen ja siihen, että minkälaisia pelaajia ja tota, tarpeita eri joukkueilla on tällä hetkellä, ja Kuunnellaan se hetken kuluttaa, mutta sitä ennen muistutan, että jos olet jossain sosiaalisessa mediassa, niin käypäs ihmeessä siellä Instagramin hakukentässä tai Facebookin hakukentässä tai Twitterin hakukentässä kirjoittamassa NHLöylyt ja ota meidät seurantaan, niin pääset sitten keskustelemaan meidän kanssamme useammin. Varmasti kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso on pihalla. Se on, se on meille mieluisaa, että olet siellä
1: kulla. Ö, mutta pitemmittä puhetta, niin Tuomas, annapa palaa. No niin, no niin. Pullopostia täältä tulee draft-otsikolla. Eli eletään siis vuotta 2020 ja toisin kuin on totuttu, ei ole juhannus. Draftia ollaan saatu yleensä juhannosviikonloppuna varrota siinä saunan lämpiässä. lämpimässä. Ollaan päivitelty, päivitelty ketä on varattu ja minne. Muistan monet. Monet juhannukset olen, olen itse ainakin käyttänyt, käyttänyt yhteistä aikaa siihen, että ollaan, ollaan valvottu ja ihmetelty, että miten tämä, miten tämä drafti oikein menee. Mutta nyt ollaan keskiviikkoja välisenä yönä Suomen aikaa. Tämä drafti tullaan hoitamaan ja virtuaalisesti toden totta, niin kuin monesti todettu. Muutama, muutama tämmöinen ää, fakta tai linjaus näet tämän vuoden draftistä. Aloitetaan ensimmäinen. Ensimmäinen pointti on se, että ykköspikki on jälleen kerran ihan ilmiselvän selviö. Eli Alexis näkö ei mitenkään todennäköisesti, vaan aivan varmasti menee New York Rangersiin. Ää, en usko, että Rangers todellakaan lähtee mitään treidikikkailuja tekemään, että vahvistaisi joukkuetta nopeammin, sillä Lafreniere on jo nyt oikeastaan NHL-valmis pelaaja, eli en näe niin mitään järkeä siinä, että Reinsers lähtisi jotain vaiht- vaihtelemaan ykkös- ykkösvarausta johonkin-, johonkin muihin pelaajiin Seuraavaksi niin kuin top 3, kakkos- ja kolmospaikka menee Byfield-Stützle-osastolle, ja se on niin kuin myös jotenkin harvinaisen selvä ollut, että miten, miten tämä niinku ykkönen tai tämä top kolmonen on myös kans, kans niinku selvä. Mutta se, että kumpi, kumpi menee kakkosena ja kumpi menee kolmosena, se, se jää vielä arvoitukseksi. Kolmas pointti on, että tuonne yleiskatsaus tähän draftin laatuun. Eli hyvin tämmöinen niin portaittain menevä top kolme on todella selkeä. Uh, ehkä semmoinen keskimääräistä kovempi top 10 olisi niin kuin käsillä, mutta sitten taas top 50 on asiantuntijoiden mukaan, monet on sitä mieltä, että se on semmoinen, miten se nyt niputtaisi, se on keskivahva ja sekalainen, eli siellä on niin kuin, ihan voi vaihdella niin kuin miten, miten tahansa niin kuin näistä arvioista, että onko joku, joku pelaaja, että onko hänet arvioitu ykköskierrokselle vai, vai että hän saattaa jopa, jopa tippua kolmoskierrokselle. Että yle, niin jos lainaan Jokke, Jokke Nevalaista Dapper Prospectin head, headscouttia, joka sana oli sitä niin kuin hänen näkemyksiään tässä, että, että on todella paljon pienikokoisia, taitavia pelaajia jotka on niinku ihan todellisia arvatuksia, että jostain saattaa tulla hyviä nhl pelaajia ja tosi monesta tuskin tulee oikeastaan yhtään mitään. Mun mielestä ottava Senators on draftin niinku mielenkiintoisen joukkue, mitä niinku seurata, jos haluaa tällä niinku valita joukkueen, minkä kautta seurata tätä draftia. Tietysti, tietysti jos sulla on joku oma Oma seura, mitä, mitä sä seuraat, niin totta kai se kiinnostaa. Mutta erityisesti toi Ottavan asetelma, että niillä on kolmas ja viitos varaus ykköskierrokselta. Se, että, että mitä tämmöinen yleis, yleislinjaus draftiin, tämmöistä draftäystaktiikoista on, niin kuin se, että joko lähdetään hakemaan, sitä absoluuttista parasta pelaajaa, joka on saatavilla. Toinen vaihtoehto on se, että lähdetään hakemaan sellaista pelaajaa, joka absoluuttisesti parhaiten sopisi sen kyseisen joukkueen tämän hetkisiin tarpeisiin. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin, äh, mielenkiintoisia linjoja, että mitä, mitä niin kuin lähdetään, lähdetään toteuttamaan Kol- kolmosena varaaminen tarkoittaa ottavan kohdalla käytännössä sitä, että he va- valitsee joko sen byfieldin tai Stützlen, kumpi on, on siinä kohtaa vapaana. Ja itse ainakin uskon, että Kings, joka varaa siis kakkosena tässä välissä, niin varaa Centerin, eli ton Byfieldin. joten jäljelle jää sitten saksalainen Stützle. Katsotaan nyt, miten tämä <laughs> lausuminen tästä Tästä sitten, kun kaveri tulee tutummaksi ja miten, miten se pitää lausua, että älkää, älkää tota ristiinnaulikko, jos tämä lausuminen menee ihan, ihan päin, päin hankia. Mutta se, että sieltä tulee siis jompikumpi näistä pelaajista ottavalle kolmosvarauksella, mutta se, että lähteekö ne varaamaan sitten sillä vitosvuorolla puolustajaa, se on se mielenkiintoinen kysymys tämän draftin, Top 2 pak, pa, pakit, tai siis oikeastaan semmoiset, niin no vähän yksioikaisesti voi sanoa, että tämän draftin ykköskierroksen ainoat noteraamisen arvoiset pakit on Jake Sanderson ää, Yhdysvalloista ja Jamie Drysdale Kanadasta. Jamie Drysdale on vähän valmiin pelaaja ollut tällä hetkellä, mutta Jake Sanderson on ottanut hu- huimia askeleita tässä tässä tota noin, niin loppukaudella ennen kuin kausi loppu vähän tynkään. Nä, niin kuin, nyt on kyllä skauteilla tosi paha ja mielenkiintoinen paikka siinä, että miten, miten he saatan niin kaiken faktan ynnäiltyä, kun on niin hirveän pitkä aika siitä, että on nähty näitä pelaajia. Tietysti etu saattaa olla näissä eurooppalaisilla pelaajilla, joilla kausi on nyt alkanut kau- ja muuta, että, että heillä on... Niin kuin nyt enemmän näyttää tästä viime aikoilta, mutta en tiedä, kerkeäkö nämä muutamat pelit sitten vaikuttamaan niin paljon, että, että ne vaikuttaisi, missä järjestyksessä varataan tai mihin joku joukkue on mieltynyt. Näitä Zoom-puheluita on varmaan tehty niin paljon, että alkaa kurkossa tuntuu, kun mainitaan varmaan es koko Zoom. Yksi mielenkiintoinen pointti on se, että kuka joukkue varaa ensimmäisenä maalivahdin se on aina, se on mielenkiintoista arpapeliä, peliä että toi maalivahtien räftääminen. Öö, perinteisesti NHL-seurat on ollut hyvinkin konservatiivisia noissa maalivahtien varauksissa. Ihan semmosia muutamia huippuvarauksia tiedetään, mikä nyt päällimmäisenä ja tulee mieleen, niin Kari Lehtonen paikalta kaksi, mutta jos ei ole niin kuin ihan, ihan varmaa semmoista huipputason maalivahtia. Niitä ei uskalla jostain syystä kovin korkealla varata, mikä on sinänsä hämmentävä, koska maalivahti on ehkä se kuitenkin tärkein yksittäinen pelipaikka ja pelaaja joukkueessa. Mutta tämän draftin ykkösmaalivahti on venäläinen Jaroslav Askarov. Ja niinku tuossa viime jaksossa, jos joku kuunteli, niin vähän pohdittiin ääneen, että mistä johtuu, näiden venäläisten maalivahtien nousu, niin voidaan ehkä ottaa siihen vielä vähän syvemmin, syvemmin kiinni, kiinni, mutta on aika turvallista todeta, että se no, niin kuin nousu on todellista ja se tapahtuu nyt, ja Venäjältä tulee tällä hetkellä maailman parhaat maalivahdit. Sitä jäädään sitten seuraamaan, että yksi tämmöinen mielenkiintoinen pointti, että suomalainen Joel Plunkquist on tämmöinen Suomen lupaavin maalivahti tuosta drafti tällä hetkellä. Niin sitten se jää jäädään seuraamaan ja odottamaan mielenkiinnolla, että onko Joel Joel mm, Voidaan ihan suomalaista lausta. Että Joel, Joel se, joka varataan sitten toiseksi korkeimpana maalivahtina. Suomalaisista muuten, että tämä ei ole ehkä nyt kaikista vahvin suomalaisvuosi. Ykköskierroksella siis, niin todettua, niin tämä Top 50 sanoi, että on niin arva peliä, niin ykköskierroksella suomalaisia tullaan varaamaan niin kuin, ää, varmasti yksi, mutta ihan maksimissaan kolme tai neljä, riippuen siitä, että varataanko tämä Plunkvist ensimmäisellä kierroksella. No, kuten todettu, Lundell on niin varma juttu, se on Top 10 ehkä mahdollisestikin, mutta sitten... Seuraavana tulee Topi, Topi Niemeläinen, kärpistä ää, puolustaja, Roni Hirvonen ja Kasper Sim, Simon Taival on sitten ehkä tämmöisiä kavereita, jotka saattas hyvällä tsäkällä mennä ykköskierroksella. Roni Hirvonen ja Kasper Simon Taival edustaa niin ehkä semmoista tosi stereotyyppistä 2020 vuoden draftettävää. Um, mun, mun kirjoissa ja papereissa näytänkin menee semmoista arvaltaan hyvinkin samoilla, samoilla linjoilla. Roni Hirvonen on 176 senttinen center porin kun kuin Simun 75 senttinen oikea laittahyökkääjä tapparasta. Molemmat hyviä taitavia, taitavia niin kuin pelaajia, mutta onko ne nhl tason pelaaja ikinä, niin sitä, sitä ei, niin ei niin tiedet. Mutta niin kun, kun sä lähdet seuraamaan draftia, niin nämä kolme, kolme pointtia, mitä kannattaa niin seurata, draftin, 2020 draftin mielenkiintoisimmat pointit. Kuka varaa aikana maalivahdin? Onko Plunkvist toinen maalivahti joka vartaa? Kakkosena Anton lundel, Vartaanko se Wildiin paikalla yhdeksän? Tuleeko Anton Lundell jatkamaan sitä Mikko Koivun elämäntyötä siellä, siellä Wildissa? Ja kolmantena, saadaanko me isoja tradeja ekana päivänä, eli ykköskierroksen aikana? Vaihtaako pelaajat pikkeihin? Näitä me jäädään seuraamaan. Kiitos kun kuuntelit pullopostia osuuden. siirtään jaksossa eteenpäin.
0: Siinä missä anualla varaustilaisuus järjestetään edellä mainitusti usein siinä juhannuksen paikkeilla, niin vapaiden agenttien kausi alkaa yleensä siinä heinäkuun ensimmäinen päivä, eli toisin sanoen sellaiset pelaajat, joilla sopimuskausi loppuu, heitä saa sitten ruveta heinäkuun ensimmäinen päivä alkaen kalastelemaan omiin joukkueisiinsa. No, tänä vuonna tämä päivä on tietysti siirtynyt myös, ja vapaiden agenttien kausi alkaa sitten tuossa perjantaina, eli eli yhdeksäs päivä lokakuuta, ja jotenkin näyttää siltä yleisesti ottaen, että tänä vuonna noita vapaita agentteja tämmöisen niin oman arvion mukaan niin on aika hyvin liikkeellä, on oikeasti, oikeasti pelaajia, joi, jo, jotka pystyvät tekemään isommankin vaikutuksen johonkin joukkueeseen, mihin sitten kirjoittavatkaan uuden sopimuksen. Eli Vapaat agentit joutuu tähän aikaan vuodesta olemaan kyllä nyt niin hyvin tarkkoina siitä, että minkälaista hommaa tekee, tämä on aina niin potentiaalisesti tärkein viikko joukkueen johtajille, kun ensin pitää draftata hyvät pelaajat, käydä vähän vaihtokauppaa siinä ehkä ohessa ja ja sen jälkeen ruveta kalastelemaan uusia pelaajia omaa joukkueensa. Mä käyn tässä nyt muutamat mainittavat nimet läpi jokaisesta pelipaikasta, hyökkäistä, puolustajista ja maalivahdeista. Mä ollaan näitä tässä Tuomaksen kanssa vähän koottu. Käydäänpä läpi. ja Jos aloitetaan hyökkäistä, niin ehkä tai ei ehkä, en voi sanoa edes ehkä, vaan isoin nimi selkeästi äh, hyökkääjien suhteen, joka etsi itsellä uutta sopimusta, on Arizonassa viime kevään pelannut Taylor Hall. Ähm, varmasti isoin agentti tällä hetkellä, ja, ja tota, on varmasti ottajia tälle pelaajalle. Ähm, Taylor Hall on... Valitettavasti joutunut pelaamaan vähän sellaisessa joukkuessa, jotka ei oikein ole pystynyt kilpailemaan. Edmonton, Edmontonin, silloin kun Taylor Hall oli siellä, niin Edmonton ei oikein ollut sellainen joukko, joka tosissaan taisteli Stanley Cupista. Ja ei ole myöskään ollut New Jersey Devils, eikä tämä Arizona Coyotes, jossa hän viimeisimpänä pelasi. Niin olen aika varmaa Taylor Hallin ensisijaisena tavoitteena on nyt päätyä johonkin joukkueeseen, joka voisi taistella Stanley Cupista. Olisi sitten <laughs> esimerkiksi äh, paikka Colorado Avalanche tai vaikka Winnipeg Jets tai mikä tahansa, eiköhän hän hän sellaista joukkuetta nyt itselleen etsi. Suomalaisittain yksi kiinnostava vapaa-agentti hyökkäjistä on Mikael Granlund. Nashvillen GM David Boyle sanoi jo julkisesti, että hän ei Mikael Granlundille uutta sopimusta tarjua, joten, joten Mikael nyt etsii sitten itselleen uutta joukkuetta, ja vaikka... Mikaelin Granlundin äh, aika Nashvillessä ei yleisesti ottaen ollut mitenkään erityisen hyvä, niin äh, tämä kevät, edellinen kevät ennen edellinen koronataukoa, niin se oli, se oli Mikaelilta erittäin hyvä ja se vähän pelasti sitä tilannetta nyt, että minkälaisia sopimuksia Granlund pystyy itselleen pyytämään. Eihän hän oli vasta kuin 28-vuotias, eli siinä mielessä niin kyllä hänkin varmasti itselleen useamman vuoden diilin tähän nyt sitten saa. Ähm, Florida Panthersista on lähdössä samaan aikaan monta hyökkääjää, tai ei voi sanoa, että on lähdössä, mutta monelta hyökkäjältä on loppumassa sopimus samaan aikaan, mikä tietenkin Floridan kannalta hieman uh, jännittävä tilanne. Yksi heistä on FKN Dadonov, joka on tehnyt, nyt, nyt niin kuin, olikohan 28-vuotias, kun hän teki paluun nhl tuli Florida Panthersiin ja, ja teki näyttävästi paluun, on ollut tärkeä pistemies tuossa joukkuessa, ei ole, ei ole nimittäin helppo asia pelata KHL pitkään ja tulla sen jälkeen vasta NHL, tai kyllähän hän kävi parikymppisenä NHL, mutta pelasi välissä pitkään KHL. Nyt hän on 31-vuotias ja on ihan todennäköistä, tai ehkä voisi sanoa todennäköistä, mutta on ihan mahdollista, että hän jatkaa pantereissa, mutta, mutta tota, eihän, näistä, eihän näistä ikinä tiedä. Toinen keskushyökkääjä, joka Panterissa on lähdössä hakemaan uutta sopimusta, on Erik Haula ja tämä näyttää ehkä sitä todennäköisemmältä, että vaihtaa maisemaa. Erik Haulan ongelma viime vuosina on ollut loukkaantumiset, mutta siitä huolimatta hän on ehjänä ollessaan niin vakuuttanut olevansa hyvä kahden suunnan hyökkääjä ja, ja varmasti löytyy Erik Haulalle ottajia, samoin kuin Floridan Mike Hoffmanille, joka on ehkä puhtaimpia semmoisia maalintekijöitä tässä tämän vuoden vapaiden agenttien joukossa. Toivon, että Hoffman tekee jatkosopimuksen Panthersin kanssa, koska selkeästi heillä oli myös ihan hyvää kemiaa Barkovin kanssa. Jotenkin tuntuu, että hän sopi hyvin tuohon joukkueeseen. Oli myös tehokas, teki 36 maalia, 34 syöttöä. Eli ehkä näistä kolmesta todennäköisimpänä Panthersissa jatkajana pidän Mike Hoffman, ja mä uskon, että Panthers haluaa hänelle vähän rahaa antaa, mutta Katsotaan, katsotaan. Uh, muutamia muita mainittavia vapaita agentteja hyökkäyspuolelta on esimerkiksi Tyler Toffoli. Uh, viihtyy hyvin Vancouverissa, saattaa hyvin tehdä Vancouverin jatkosopimuksen. Mm, Bobby Ryanista puhuttiin viime viikolla. Hän etsii itselleen paikkaa, ja kyllä varmasti, uh, vaikka ei ole semmoinen pistelinko enää kuin Aikanaan Daxissa, niin kyllä varmasti hänkin, hänkin uuden kodin löytää. Uh, sitten tämmöistä kovuutta tuomaan, niin on esimerkiksi Matt Martin, mies on vasta 31-vuotias, on joka, vu- joka vuonna 10 eniten taklaavan pelaaja joukkueessa tilastoissa. Äh, halusin nostaa tän erikseen tähän, koska hän on juuri sellainen pelaaja, jota monet joukkueet tarvitsisivat neloskenttään tuomaan sellaista ärsyttävyyttä ja kovuutta sinne, ja kyllähän Martin osaa maalejakin tehdä. Se on todistettu äh, monta kertaa, ja, ja, ja New York Islandersin tota, yksi salakaavallisesti tärkeimpiä pelaajia on ollut Matt Martin viime vuosina. Pat Maruun on vielä yksi tämmönen kovempi hyökkääjä, joka ö, varmasti saa kyllä tämän viime kausien näyttöjen jälkeen itselleen nyt sitten vähän pidemmän sopimuksen, mihin hän sitten sitä haluaakaan saada. Varmasti Tampa Bay voisi olla hänelle yksi paikka, missä hän voisi jatkaa, koska, koska tietysti onhan se kiva Stanley Cup voittaa ja sielläkin hän oikeasti vaikutti, sopivan ihan hyvin siihen joukkioon. On harvinaista voittaa kaksi Stanley Cupia peräkkäin eri joukkueessa. Marun on sen tehnyt, eli ehkä Maruun sitten nappaa itselleen tai ehkä Maruunin nappaa itselleen sellainen joukkue, joka haluaa ensi vuonna sen Stanley Cupin voittaa. Sitten kun mennään katsomaan tämän vuoden vapaiden agenttien puolustaja niin Huomataan, että tai aika nopeasti näkee, että siinä on niinku kaksi tai kolme. Mit, vähän miten näitä pelaajia arvottaa, mutta selkeästi muutama muita isompi fisu tällä kertaa mahdollista saalistaa. Yksi niistä on ää, Bluesin tota, viimeisin kapteeni Alex Pietrangelo, joka on tietenkin Bluesissa voittanut Stanley Cupin toissakaudella. Voisi ehkä sanoa, että tämä on se isoin puolusta ja mahdollisuus t- tänä, t- tänä syksynä hankkia joukkueensa. On melko todennäköistä, että tämä hän ei jatka bluesissa on sanonut julkisesti, että menee testaamaan arvoa tuonne Papaiden agenttien markkinoille. Ja voi olla myös, että bluesilla ei, ei riitä sitten. katto myöskään tarjota Pietra Anselolle jatkosopimusta, vaikka hänet varmasti siellä tykättäisiin. Mille tahansa joukkueelle tuo kyllä johtajuutta ja vakautta. Ja, 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 ei ole ollut myöskään pisteiden teon suhteen mikään huono pelaaja, Alex Pietrangelo, 30-vuotias. Eli siitä joku joukkue, joka uskaltaa iskeä vähän rahaa pöytään, niin saa siitä tota, noin itselleen uuden johtajan varakapteenin A heti, heti rintaan ja viiden vuoden sopparik pöytään. niin tota, Ei ole huono sijoitus, kyllä on kaataa vähän seteleitä päälle. Toinen erittäin iso puolustaja henkisesti ei niinkään fyysisesti, on Tori pieni kokoinen hyökkääjä, mutta varmasti yksi halutuimmista vapaista agenteista tänä syksynä. 29-vuotias tekee kaiken hyvin, on ollut tota, Bruinsin yksi tärkeimmistä hyö- puolustajista jo pitkään. Nyt viime vuosina sitä tonttia on tullut jakamaan tietysti Charlie McAvoy, mikä tietyllä tavalla mahdollistaa myös sen, että Bruins ää, voi päästää Tori Krugin menemään. Ää, Samalla tilanne kuin Piet suhteen, eli aivan varmasti mikä tahansa joukkuet tuon voisi, hänet voisi ottaa, jos vain on varaa maksaa äh, tarpeeksi rahaa. Äh, tosin ei ole kyllä myöskään mahdotonta, että Tori Grook jatkaisi Bruinsissa. Se on, se on varmasti yhtä lailla mahdollista, ja Bruins on ensi vuonnakin Stanley Cupista kisäävä joukkue, niin miksipä ei siinä mielessä haluaisi jatkaa. Bruinsissa on muutenkin ollut semmoinen kulttuuri, että Tuntuu, että peläät ottanut pieniä alennuksia omasta arvostaan sen takia, että ovat saaneet jatkaa siinä hyvässä joukkuessa, Mutta saapa nähdä, mitä Tori Grook tekee. Kolmas puolustajan ehkä merkittävimpiä vapaita agentteja on Tyson Barry. Viimeiset kaudet Torontossa. Varmasti on Tyson Barrylle ottajia. Torontossa pelasi varsin hyvin, teki 74. pelissä 39 pistettä. Torontossa vaan se tilanne on niin järkyttävän tiukka, siis palkkakaton suhteen. Siellä on annettu niin isoja sopimuksia etenkin hyökkäyspuolen pelaajille, että, että, että todennäköisesti saa hakea palkankorotusta nyt Taisenberg jostain muualta. On hyvä ylivoimapelaaja, jos saa vaan aikaa. Eli Taisenbergä on myös mielenkiintoista seurata, mihin hän päätyy. Muutamia, mitä mä kannattaa puolustuspäästä seurata, on tietysti Sami Vatanen. Pelasi edelliset kaudet Devilsissä, paitsi kävi viime kauden tai loppuinen kauden lopuksi Carolina:ssa pyörähtämässä. Samaa lailla kuin nämä edelliset, niin voi kyllä päätyä mihin vaan tässä, tässä tota tilanteessa. Häntä kyllä pelaajana arvostetaan ja on, on kokenut ja, ja tota, todistanut olevansa hyvä top neljä puolusta. Sitten on muutama, <laughs> muutama veteraani. Geno Chara Hara öö, on ikä loppu. Mutta jos hän saa jatkaa, niin varmasti jatkaa Bruinsissa. Hän ei varmasti lähde mitään muuta joukkuetta edes kosiskelemaan. Bruinsin pitkäaikainen arvostettu kapteeni. Ja sitten on mielenkiintoinen kortti, on kyllä toi Dustin Buffley. Hän on 35-vuotias, viime kausi jäi väliin, ei halunnut jatkaa Winnipeg Jetsissä. Ei ole varmuutta siitä, että jatkaako nyt muutenkaan pelaamista, mutta... Mikäli jatkaa ja on sellaisessa kunnossa, että pystyy jatkamaan, niin tommoiselle mörkömäiselle isolle puolustajalle, joka on kuitenkin myös hyvä hyökkäys päässä, niin kyllä varmasti hänelle ottajia löytyy, mutta saapa nähdä, minkälainen on paflieni asenne jääkiekkoa kohtaan ensi vuonna, ensi kaudella vai kiinnostaako se kalastelu ja metsässä samoilu sitten enemmän tätä miestä. Vapaideagenttiin lopuksi katsastetaan sitten vielä maalivahtiosastolle. Maalivahtiosastolla ei ole, niin kuin ei useinkaan ole, niin mitään semmoisia valtavan isoja tähtiä hakemassa itselleen uutta sopimusta. Maalivahti on, on usein sellainen osio, jotka, jota halutaan kiinnittää pidemmäksi aikaa joukkueeseen. Heti jos vaan mahdollista, koska, koska tota, tai heti kun tiedetään, että t- tässä on niin kuin osaava maalivahti, koska niitä ei ole liikaa liikkeellä tuolla. Tuolla, tota, ja se on kuitenkin niin tärkeä pelipaikka jääkeakossa. Robin Lehner olisi ollut iso kaala, mutta kuten ihan alussa todettiin, niin Robin Lehner on tehnyt itselleen tai saanut itselleen jatkosopimuksen Golden Knightista. Ehkä semmonen, niin jos ajatellaan tulevaisuutta, niin yksi lupaavimmista vapaista agenteista tänä vuonna tänä syksynä on Jakob Markström, eli Vancouverissa viimeiset kaudet pelannut. Maalivahti pelasi erittäin hyvin viime kauden, pelasi myös pudotuspeleissä hyvin, ja sikälikin on ihan mahdollista, että Jakob Markström jatkaisi tuolla Vancouverissa, mutta toisaalta Vancouverissa, kuten pudotuspeleissä nähtiin, niin sieltä oli nuorempi Thatcher Demko, 24-vuotias, vakuutti siellä muutamassa pelissä, minkä sai pelata, ja ja Datsen Demko on muutenkin, hän on pidetty semmoisen tulevaisuuden maalivahteja tuolla Vancouverissa, joten ehkä kolmekymppinen ää, Jakob Markström saa sitten lähteä, lähteä tuolta testaamaan omaa arvoaan. Ja toisaalta, miksipä ei lähtisi, koska, koska tota, viime vuosien näytöillä varmasti ottaja on, palkankorotusta on varmasti luvassa ja, ja ää, on myös, niin kuin todettu, niin maalivahteja Arvostetaan hyvin paljon niitä halutaan, joten kyllä varmasti sieltä löytyy joukkoja, joilla se ykkösmaalivahdin kaipuu on niin kova, että Markströmille voisi ihan huomattavakin palkankorotus sieltä tulla. Muutama muu maalivahti, jota haluan tässä nostaa. Anton Hudobin vakuutti Dallasissa. Saattaa olla, että haluaa jäädä Starsiin ensikaudeksikin, mutta vaikka on 34-vuotias jo, niin Eihän se maalivahdille ole välttämättä vielä niin paljon, sehän on nähty. Ja, ja on niin vakuuttavasti pelannut taas, että kyllä varmasti on kysyntää. Tällä kertaa voi pyytää ehkä vähän enemmän. Fyrkkaakin on todistanut, että pystyy tarvittaessa pelaamaan myös ykkösmailivahtina, vaikka todella pitkään oli semmoinen eri joukkueita kiertävä kakkosmaalivahti. Ja yksi kakkosmaalivahti, jota varmasti tullaan kosiskelemaan, on New York Islanderssa viime, kauden, tai viime kaudet pelannut Thomas Grice oli Varlaamovin kanssa jakamassa vastuuta viime kaudella varsin hyvillä luvuilla, mutta nyt Islandersin tilanne on se, että Varlaamovilla on pidempi, pidempään sopimus, ja sitten Venäjältä on tulossa Ilja Sorokki, niin todennäköisesti ää, sitten tämmöisen tulevaisuuden nimenä Islandersiin, ja, ja tota, voi olla, että se, hän, hänestä tulee sitten Varlaamovin kanssa se Islandersin tandem, jolloin Thomas Kreis voi mennä etsimään maalivahdin paikkaa jostain muualta, ja Thomas Grice on just semmoinen tapaus, jonka sä voit ottaa joukkueeseen semmoiseksi kakkosmaalivaajiksi, joka ei pelaa vain muutamaa peliä, vaan voi pelaa lähes puolet peleistä ja, ja siten tota, vähentää ykkösmaalivaadin taakkaa huomattavasti. Öö, muutamia veteraanimaalivahteja on etsimässä taas uutta paikkaa myös. Kuten todettiin tuossa, niin Henrik Lundqvist etsii uutta, uutta kotia. Cory Crawford saattaa olla, että siirtyy Blackhawksista eteenpäin. Hän on 35-vuotias. Washington Capitalsissa Stanley Cupin joitain vuosia sitten voittanut Brendan Holtby saattaa hyvin siirtyä eteenpäin, siellä Ilja Samson on näyttänyt sellaisia otteita viime vuonna, että voi olla, että Holtpille hiipuvalle Holtpille ei ole siellä enää käyttöä, ja samoin kuin Detroitista eteenpäin lähtevä Jimmy Howard etsii varmaan uutta kotia itselleen ensi kaudeksi, mutta tässä hei, näitä oli muutamia nostoja, joita haluttiin nostaa teille. Jäikö joku olennainen nyt sanomatta sun mielestä näistä vapaista agenteista? Ö, voit käydä sen meille esimerkiksi Instagramissa kertomassa, että NHL loi lyt. Onhan täällä siis paljon muitakin vapaita agenteja tietysti mitä jäi sanomatta, että mä, mä voinut nostaa esimerkiksi puolustajista Kevin Shattenkirkin, Breden Dillonin. Uh, Anteeksi Brendan Dillon, niin hyökkäissä on paljon erilaisia pe- pelaajien nimet on varmasti tuttuja, kuten Jesper Fast, Kodi Alex Kalchenjak, Ilja Kovaltsuk, Patrick Marlowe. Siellä on vanhempaakin osaamista, vanhempaa herrasmiestä etsimässä uutta, uutta paikkaa. Ja, ja jälleen kerran tämä Stanley Cupin voittanut Tampa Bay kyllä todisti sen, että kyllä joukkueessa kannattaa nuoruuden ja Innon lisäksi olla myös niitä kokeneempia pelaajia, jotka tuo vakautta ja tuo johtajuutta ja tuo kokemusta sinne rosteriin. Eli kyllä varmasti Patrick Marlowkin vielä halutessaan jostain uuden, uuden tuota sopimuksen. Esimerkiksi saa ehkä San Jose Sharksista vaikkapa, paitsi siellä se Stanley Cupin voittaminen ei välttämättä ole niin todennäköistä. Mutta hei, tässä vaiheessa lopetetaan tämä jakso. Toivottavasti jaksoit kuunnella, vaikka tämä oli hieman erilainen tällä kertaa. Kiitos hirveästi, jos olet tänne asti selvinnyt. Katsotaan taas, että saadaisiko ensi viikolla tehtyä sitten normaali normaali jakso, mutta palataan sitten asiaan. Ja hyvää, jännittävää NHL-viikkoa. Morjes!